0: Los soñadores de Chico Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos estén sintonizando nuestros ajolotitos. Bienvenidos a un nuevo programa de Los soñadores de Chico. Hoy estamos como siempre, Chocho Díaz Baje y Pescador de Chico. Y hoy nos vamos a tener un programa mmm, diferente a lo que hemos estado llevando. Hoy vamos a conmemorar con ustedes y vamos a recordar este suceso tan lamentable para la compañía de Jesús que fue el asesinato de los mártires de Chihuahua. Así es de que, mi querido pescador, cuéntanos un poco más sobre de esto.
1: Bueno, pues eh, mi querido Chucharas Baje, tú recordarás que el 20 de junio de 2022 dos sacerdotes jesuitas, Joaquín Mora y Javier Campos, fueron asesinados por un líder criminal de la zona... en el interior del templo de en Serokawi, Chihuahua. Para colmo, sus cuerpos fueron sustraídos por los criminales... con el fin de eliminar las evidencias de su acto.
0: Sucesos lamentables que no pueden volver... a pasar en ninguna parte de México, en ninguna parte del mundo... y que hoy precisamente tenemos este programa para recordarlos... Tenemos este programa también para hablar sobre eh, eh, lo que hace la compañía
1: en, en la Tarahumara
0: y, y, y
1: pues bueno, pues sí, justamente para eso tenemos hoy la gran fortuna de tener con nosotros a dos invitados muy especiales. Permítame, eh, vamos a presentar a nuestros invitados, por favor tú, eh, querido Chucho de Azbaje, tú, tú dinos quiénes quién eh,
0: nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias pescador, pues ni más ni menos que hoy tenemos la presencia de eh, el, padre, el padre Jorge, que es el párroco de la iglesia de San Ignacio de Loyola, aquí en Chalco, y de nuestro compañero este, Josué, que es el coordinador... De, eh, el Centro Ignacian, del Centro Universitario Ignaciano aquí en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco Padre este, Jorge, muy, perdón Josué Padre Jorge, muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por este, decir que sí a, esta, a este diálogo a esta no le llamemos entrevista, llamémosle plática eh, de, de este suceso les damos la bienvenida a esta cabina al programa de los soñadores de Chico y de verdad Muchas gracias.
2: Un placer también para, para mí. Eh, de veras, cuando me invitaron me, me dio mucho gusto saber que, que aquí ustedes quieren recordar a estos compañeros míos. Eh, también conocer un poco, bueno, así como dicen términos de, de charla, más coloquiales sobre lo que hacemos los jesuitas allá en, en la Sierra Tarahumara y muchas otras personas, como, como platicábamos antes del programa, ¿no? De que están ahí participando en la Sierra Tarahumara desde las estructuras eclesiales y también desde muchos otros ámbitos, ¿no? Aquí, tratando de hacer un, un espacio más bonito, más alegre, más humano para todos. Muchas Entonces,
1: gracias, padre. Eh,
2: Josué, pues
3: si vale un gusto... Eh, de poder compartir la palabra con ustedes eh, y sobre todo transmitirla también y dar a conocer a estos dos hermanos jesuitas que, que lamentablemente pasó esto, no pero que también han dejado, y yo creo que eso es lo importante, recordar la semilla que están dejando, lo que su vida fue, y yo creo que sigue siendo de alguna manera. no Entonces, bueno, pues más bien eso, compartir la palabra, dirán los rarámuris también, y este, cuiraba.
0: Pues Muy muchas bien. gracias.
1: Pues justamente como para ir explicándole a nuestros radioescuchas, a nuestros ajolotes, eh, vamos a comentar algunas cosas que fueron sucediendo, no nos vamos a detener en todos los detalles, pero sí mencionar que, bueno, en primer lugar, pues además de estos dos sacerdotes jesuitas que ya mencionamos, eh, hubo otros dos asesinatos. Eh, en, en uno, el primero de ellos fue el de un guía de turistas llamado Pedro Palma. Y, eh, y ese mismo día, pero unas horas después, eh, el mismo, la misma persona, el mismo criminal, un, un señor que se llama Noriel Portillo Gil, pues de infeliz memoria, pues, perdón que lo digamos así, pero pues sí, eh, alias el checo, después eh, el chueco, perdón. Se fue a, a la casa de unos jóvenes beisbolistas llamados Osvaldo y Jesús Armando, eh, porque ellos habían participado en un juego de béisbol eh, en el cual ellos ganaron y el equipo de El Chueco, que era como que un, un, un equipo que este señor patrocinaba, ese equipo perdió y entonces él estaba como muy enojado y, según se cuenta, pues que primero. Eh, pues como que todo, mucho de eso, de esta situación giró en torno a eso, o más bien eso fue lo que, lo que, lo que digamos, la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero, pero también hay que decir que hay un contexto, hay un contexto generalizado de violencia, de, de tala ilegal de montes, ¿no? o tala ilegal de árboles, hay un contexto de de narcotráfico también muy fuerte en la zona y que las organizaciones de derechos humanos eh, de Chihuahua ya vienen denunciando desde hace años yo me acuerdo justamente de la organización COSIDAC que también fue fundada por jesuitas la cual eh, pues si no me equivoco también estuvo ahí detrás el padre eh, el, bueno el monseñor José Yaguno y por supuesto eh, también desde muy 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 principios el padre Javier Áviles Ávila Ávila perdón pato padre el padre Javier Ávila mejor conocido como el pato uh -huh. que pues eh, siempre ha estado ahí eh, como un observador un observador ciudadano un observador de la sociedad civil y que, y que ha digamos desde muy inicios denunció ya todo un contexto ¿no? de, de inseguridad, de violencia, de criminalidad. Pero bueno, eh, pues pero qué mejor que, que ustedes que, 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 han, que, que han estado ahí, que conocen a la comunidad, de, han conocido a la comunidad de Cerocawi, la, la, la misión de la Tarahumara, nos pueden explicar un poquito más de, de todo esto.
0: Y, y, y bueno, para partir... Eh, con esto y ya teniendo todo este contexto partamos con el principio ¿Quiénes son los jesuitas? ¿Y qué
2: hacen en la Tarahumara? Bueno Hace, hace un momentito cuando hablábamos de la compañía creo que no sé si fue Pescador o Chucho quien dijo eh, a lo mejor algunos de los que nos están escuchando dicen compañía y les va a pasar como una prima mía cuando le dije hoy oh, sabes que yo entrar a la compañía. Le dije, pero, ¿te vas a cambiar de trabajo? que no? Que ¿Vas a entrar a trabajar? que no? ibas a entrar al seminario? Me dijo. No, no, no. Le digo, la compañía de Jesús. ¿Qué es eso? Los jesuitas, le dije yo. Ah, ¿cómo compañía de Jesús? Sí, ese es el nombre oficial. Entonces, si escuchan de pronto aquí en el programa que decimos la compañía, nos referimos a esta congregación religiosa de misioneros que comúnmente son conocidos o somos conocidos como los jesuitas. Entonces, bueno, nada más quería... Decirles, porque a lo mejor algunos de los que nos escuchan, si escuchan, van a escuchar decir la compañía y van a decir, bueno, ¿qué no estaban hablando de los jesuitas? Pues, bueno, es lo mismo. Muy importante <ríe> la aclaración. Y bueno, los jesuitas, a ver, pues nacimos ya hace 500 años, nos fundó San Ignacio de Loyola, por eso la parroquia que tenemos aquí en Chalco se llama así, San Ignacio de Loyola, por nuestro fundador, y bueno... Somos una congregación misionera, es decir, a lo que nos dedicamos es ir a donde hace más falta, tratando de hacer lo que haga más falta. ¿sí? Entonces, nuestro trabajo no es únicamente el servicio dentro del templo. Somos sacerdotes, pero y hay hermanos jesuitas también, unos que no son sacerdotes, pero todos somos monjitos, por así decirlo. Eh, y nos dedicamos al trabajo con la comunidad, tanto en el templo como fuera del templo. Eh, en las dos, porque nos parece que las dos son muy importantes y tienen que ir de la mano. Eh, entonces, en la Sierra Tarahumara, pues hemos acompañado a la gente en sus procesos religiosos y también en sus procesos eh, humanos, sociales, culturales, desde el principio, desde hace siglos que, que llegamos ahí, que llegaron mis hermanos hace siglos, eh, se ha estado trabajando en eso, ¿no? en, en poder hacer de o ayudar a que la cultura pueda pues puede acercarse más a Dios y también más a lo que en sí misma es como, como seres humanos.
1: Muy bien. Eh, Josué, no sé si tú quieras también añadir algo sobre esto, de pues un poco ya empezar a entrar al tema de cuál es esta misión que tienen los jesuitas en la, en la Tarahumara,
3: desde tu experiencia. Sí, claro, claro bueno, eh, pues los jesuitas ya tienen un ahí este desde 1600 y tantos que, que llegaron ¿no? este, a, la, a la Sierra Tarahumara y bueno a, a la misión ha tenido diferentes fases ¿no? yo creo que a mí algo que se me hacía muy característico que contaban los jesuitas mismos allá en la Tarahumara decía que cuando llegaban allá en la Tarahumara los, los raramuri tienen una fiesta que se llama Yumari que es una fiesta religiosa muy profunda donde junta toda la comunidad y convive la comunidad ¿no? y entonces hacen unas ollas con una bebida tradicional que se llama tesguino, que es maíz fermentado. Entonces, los jesuitas decían que cuando llegaban los jesuitas primeros, los primeros misioneros, pateaban las ollas, ¿no? Y las rompían, porque pues eso era profano, estar tomando y embriagándose y todo ahí, ¿no? Y luego después decían, hay que quitarle las ollas a los jesuitas porque ya no, más bien se las están acabando, ¿no? O sea, se acaban el tesuino, ¿no? Entonces, digo esto así es como caricaturesco, pero para decirles que hay diferentes fases de la misión jesuita en la Tarahumara, ¿no? Se han tenido este, diferentes fases. Yo recuerdo una, sobre todo, yo estuve en el 2012, 2013, parte 2014, eh, y había un debate, ¿no? Ahí entre algunos compañeros jesuitas que decían, hay que acercarlos a los nuevos medios y varias cosas o hay que dejarlos a veces igual que ellos vayan decidiendo o también que no se acercan a las nuevas cosas culturales, ¿verdad? Porque eso los va, les va a quitar su cultura y los va a meter en otras dinámicas, etcétera, ¿no? Pero hay ese debate siempre tratando de, de discernir y comprender qué es lo que más puede favorecer a ese pueblo, ¿no? Pero siempre, claro, desde la cercanía y estando con ellos, ¿no? Con ellas también.
2: Y, y bueno, creo que sí está... está cultura nos enseña muchísimo sobre el ser humano, sobre Dios y saben que estaba yo pensando también sobre la espiritualidad y sobre lo religioso. Esta palabra que nos da tanto miedo ahora utilizar porque está como muy satanizada, qué curioso, se sataniza lo religioso, eh, pero pues ya habíamos quedado que satanizar no ayuda, ¿no? Pero creo que la cultura actual está satanizando ciertas palabras o ciertas cosas, aunque la misma cultura actual no le guste o diga que no le guste satanizar, este moralizar mucho se está moralizando mucho de manera negativa lo religioso tienen razón porque creo que la religión ha, ha estado se ha portado mal hemos actuado mal pero creo que la respuesta no es satanizar sino bendecir o sea poder encontrar ahí en lo religioso una una cuna muy favorable para lo espiritual. Y ellos, ellos también nos lo han enseñado. A mí me lo enseñaron. La, la, si queremos crecer en lo espiritual, tenemos que volver a lo religioso. Es decir, a estas prácticas que aparentemente no tienen sentido, pero que cuando las empiezas a practicar con constancia, te hacen crecer y hace, echar raíz en lo espiritual. Cuando no es lo religioso, lo espiritual termina con poca raíz. Y ellos en sus danzas monótonas, una tras otra, y horas y horas y horas, y uno dice, ¿y aquí qué? ¿Qué sacas aquí, racional? A ver, ¿qué aprendiste danzando? Nada, pero echaste raíz en lo espiritual. Y así nuestras prácticas religiosas, que no tienen sentido racional, nos ayudan a echar raíces en lo espiritual. Yo aprendí eso de ellos, y me he dedicado a la espiritualidad 25 años, pero cuando fui para allá, me, dijeron, me, hice, me hicieron pensar, ¡ay, caray, lo espiritual no es suficiente! Necesito volver a lo religioso. Así, lo religioso que aparentemente no tiene sentido. Que hay que ir a misa los domingos, que hay que rezar eso. Eso. Eso que las abuelitas nos enseñaron y que en la ciudad nos hacen creer que no tiene sentido y que por como no tiene sentido racional, no sirve para nada. Aguas. Ahí hay una riqueza espiritual que ojalá no perdamos. Ellos me lo enseñaron.
0: ¡Wow! Qué cosa, ¿no? Y, y es muy cierto, es muy cierto eso. Bueno, dicho sea de paso, pues eh, a mí me ha pegado eso, ¿eh? A mí me ha pegado eso porque yo dejé de practicar ciertas cosas, que llevo un, un par de años volviendo a hacer esto, yendo a, a misa los domingos. Eh, yo participo en una estudiantina, eh, por X, XYZ, esa estudiantina se deshizo. Y hace apenas un par de años Nos volvimos a, a juntar Y he vuelto a, a tocar misa Y dicho sea de paso también En ese par de años Volví a hacer algo que no hacía Hace muchísimos años eh, Con mis abuelos Con mis bisabuelos eh, Ellos eran muy devotos hacia Una advocación mariana que, que, que es un estandarte mexicano La Virgen de Guadalupe Y este... Y hace un par de años volví a hacerle novenario y volví a rezarle a la Virgen de Guadalupe el Rosario. Y volví a, a rezarle a ciertas advocaciones, tanto Marianas como, como este, de Jesús, eh, el Santo Rosario. Y hay algo que he dicho, si sí ha cambiado en mí. No sé todavía exactamente, Exacto. todavía no, no he hecho ese, esa, ese análisis y ese discernimiento para saber exactamente qué ha cambiado, pero sí he tenido ciertas partes de paz, sí he tenido, sí he, sí he tenido la, 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 el punto de hacer una contemplación diferente, todavía les digo, no puedo decirles, no puedo hacer una conclusión de qué ha pasado en mí, pero sí, sí ha pasado algo, ¿eh? Pero bueno, con todo esto queremos eh, eh, decirle a nuestros ajolotitos que ya saben que nos pueden llamar a cabina, ya saben que pueden comunicarse con nosotros para poder... Este eh, este, preguntarnos Hacernos llegar sus dudas eh, Participar también con nosotros en los programas Recuerden que pueden eh, Marcar a los números 55, 17, 08, 59 59 Extensiones 2675 Y 2662 O mandarnos un correo electrónico A Héctor.com de arroba .mx o jesús.pérez arroba .mx, donde nosotros estaremos contestándoles y por qué no también haciéndole llegar las preguntas, sugerencias a programas, preguntas a nuestros, eh, eh, a nuestros queridos este, participantes, a, a, a la gente que ha venido a, a comunicarse con nosotros y a que ha venido a compartir con nosotros eh, en cada una de las emisiones de de los soñadores de Chico y pues bueno,
1: pues continuamos yo ya para, para ir concluyendo me gustaría decir como, buen, como soñador de Chico yo que, que me siento arraigado a, a esta zona, al lago de Chico yo veo a mis, a mis hermanos Raramuris y a nuestros grandes eh, eh, maestros los, los jesuitas de la Raramuri eh, pues yo digo pues es que hay mucho que aprender hay mucho que interactuar eh, ojalá que esta no sea la última vez que, que nos sentemos a, a platicar de esto y que nos acompañen en otro momento y pues, eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este
3: programa
0: Para, para ir cerrando y para concluir pues este, este programa este, díganos algo de cierre, díganos algo de la Tarahumara díganos algo de, de, de la compañía a, a estas dos personalidades de, 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 de la compañía de quesos que tenemos hoy a mí algo y como cierre que, que me impactó bastante fue
3: conocer a, a, a Javier Campos eh, el gallo, le decíamos si el gallo eh, decían los mismos raramuris que si alguien había aprendido a hablar bien el rarámuri y que lo sabía y lo dominaba bastante bien, era uno de ellos, era el gallo ¿no? Entonces, eso a mí me marcó profundamente. Digo, aparte de otros jesuitas que han estado, por ejemplo, Ricardo Robles y otros que, que estuvieron por ahí también. Pero que, que a mí, para mí, este, el gallo fue eso: el amor al pueblo rarámuri, de tal manera que su lengua se la apropió y los mismos rarámuri le reconocían eso. ¿no? Y, y para mí es como un símbolo de decir, la presencia de Dios, de la comunidad. De, de la misión jesuita ¿no? que finalmente es eso, acompañar al pueblo y estar con ellos, ser la presencia de alguna manera de Dios ahí en, en esas tierras ¿no? y que yo creo que eso fue lo más bello ¿no? este, que la misma comunidad se lo reconociera cuando a mí me decían esos rarámuris yo la verdad digo, o sea, órale ¿no? este, eso es, esto es entrega, esto es amor ¿no? eso es misión y, y eso ¿no? este, de Joaquín igual, digo, en, en silencio y varias cuestiones ahí que él tenía pero igual lo sentía muy cercano a la comunidad, ¿no? Este, eso, yo creo que no hay duda de que el pueblo rarámuri ama a los jesuitas y que los jesuitas aman a los rarámuris, ¿no?
0: Gracias, José.
2: Ay, que me acordara de la anécdota de Joaquín Mora, uno de ellos, de, de más bajo perfil, ciertamente. Él... Cuando tenía una compulsión muy bonita, bueno, lo saben, para los que no saben, hay, una, hay, una, eh, hay un sacramento en la iglesia que es, que es como poder ayudar a, a un enfermo a, pues a, a orar para, para que Dios le conceda la salud o que le conceda también un, un buen proceso de, de, de muerte, ¿verdad? O sea, como de también que viva confiado y que viva pues confiado en el amor de Dios también su proceso de tanto de enfermedad como de muerte en caso de que así sea bueno le llaman el sacramento de la unción de los enfermos era un año antes en una reunión que hubo de, de, de todos los jesuitas de México nos platicaba Javier Mora Morita le decimos eh, Joaquín Mora perdón eh, Morita eh, nos decía que pues, le tocó ir iba manejando de un pueblo a otro para, para celebrar alguna misa o a o ver a un enfermo lo que sea eh, iba manejando de un pueblo a otro en las terracerías y, y entró sin darse cuenta en, en una, un fuego cruzado, una balacera entre en dos grupos criminales. Total que, que se, el, el otro llega, lo para un retén de, de, de los, del grupo este y nos platica que le dijeron, pa, lo reconocieron, ¡pásele padre, pásele, váyase, váyase! Y pues él se arranca y mientras sigue su camino... Y mientras están los balazos de un lado y otro, ve que hay un, un, un herido o quizá muerto, no sabía él, a la orilla de, de la terracería, de, del camino de terracería. Pues se detiene. Después que le dijeron, váyase, le damos chance, corra, este, maneje, pues. Y, pues él dijo, no, pues yo me paré. Pues me dijeron que me fuera, pero no me voy a ir. Estoy viendo ahí a ese hermano tirado. Pues se bajó y, y pues, trató de auxiliarlo, ¿verdad? Espiritualmente como él sabía, y lo, di, pues no lo iba a revivir, o no lo, iba, no lo podía atender médicamente, pero dijo, bueno, que sea ya vio que había muerto. Y, y pues se detuvo a rezar por él en medio de las balas. Eh, pues ese era Joaquín Mora también, uh -huh. y, y, y yo creo que tanto el gallo como... El gallo le decíamos a, a Javier, a Javier Campos eh, y a Morita, pues los dos estaban hechos así como de una madera que que vale la pena admirar ¿no? para ver si se nos pega un poquito y podamos vivir de esa manera también nosotros con menos miedo, con más entrega, más amor pues bueno pues
0: así cerramos este programa de, del día de hoy eh, recordando a, a los jesuitas de, de Chihuahua y, y pues nada muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias por estos este momento que nos hicieron pasar, esto que nos vinieron a compartir por revivir nuestra espiritualidad, por revivir eh, este amor y este apego que tenemos que tener a la naturaleza. Eh, ojalá, como dijo el pescador, ojalá que, que no sea la última vez y que podamos seguir eh, transmitiendo desde la radio, desde este programa, a nuestros ajolotes, a nuestros ajolotitos y a todos nuestros radioescuchas eh, pues este tipo de mensajes este, Padre Josué, muchas gracias a los dos
1: Muchas gracias, pues hasta la próxima y agradecemos mucho el apoyo técnico de Antonio Moreno Gracias, gracias, gracias hasta gracias, la doctor. próxima Gracias, gracias por la invitación bye, bye.